0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Julie de Julie UGS. Julie, je l'ai rencontrée euh, dans mon incubateur business que je suivais l'année dernière. Julie est elle-même coach business avec une énorme spécialisation en human design et elle a une belle histoire de connexion qu'elle va vous raconter tout de suite. Salut Julie Salut Angélique Comment ça va Ça va et toi Merci pour l'invitation. Est-ce euh, que tu pourrais te présenter à nos auditeurs un peu plus en profondeur Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julie. Il euh, faut savoir que j'ai un parcours un peu atypique.
1: Aujourd'hui, je suis coach business, mais pas que. Euh, je suis aussi maman d'une petite fille, j'habite aux Pays-Bas. Et euh, avant d'être coach
0: business, j'étais responsable achat dans une multinationale. Je sais que tu as plein d'autres cordes à ton arc. Et du coup, euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais en plus du coup de... Ouais, avec plaisir. En fait, euh, dans le
1: coaching business, donc le coaching, c'est mon corps de métier, mais euh, j'utilise pas que le coaching. Le coaching, c'est un outil parmi tant d'autres. Ma spécialisation, comme tu l'as dit un peu avant, c'est le human design. Le human design, c'est un outil de connaissance de soi, mais j'utilise également des, tout ce qui est outils conventionnels, comme le, le coaching, la PNL, mais aussi des outils moins conventionnels, comme euh, la cartomancie, parce que je suis tarologue, euh, les so je suis praticienne énergéticienne, donc je fais des soins énergétiques, mais également praticienne chamanique. Donc euh, je me connecte aussi aux plantes, aux animaux, euh, aux pierres, etc. Donc j'allie vraiment euh, plusieurs outils, on va dire, pour accompagner les personnes, les femmes entrepreneurs en particulier, dans le développement de leur business. Mais pour okay. raccourcir, je dis que je suis coach business, mais euh, j'ai une
0: palette d'outils à dispo euh, qui me différencient des autres coachs, on va dire. Ok, génial. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de t'inviter et euh, de t'entendre nous raconter en fait ton parcours qui t'a amené jusque-là, parce que quand même c'est quand même une activité euh, vraiment singulière euh, d'allier tout ça, tous ces outils. Et euh, donc voilà, qu'est-ce qu -ce que c'est ton histoire euh, de, par rapport à la spiritualité Qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça
1: il euh, faut savoir que euh, moi, j'ai travaillé 14 années dans le salariat, donc dans des FMCG, donc tout ce qui est multinational, des grands groupes. Euh, je ne vais pas citer les noms, mais dans les plus grands groupes alimentaires, on va dire, j'ai travaillé pharmaceutique et euh, j'ai eu une perte de sens. J'ai eu une perte de sens, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de participer euh, à la surconsommation Et la réponse était non. Donc, à partir de là, j'ai décidé de démissionner et euh, ma décision a été prise suite à des synchronicités. Euh, j'ai pas l'habitude de suivre des synchronicités. C'est juste que, bah, on dit souvent demande et tu recevras. Euh, et j'ai juste demandé de la guidance parce que je sentais que j'étais plus alignée avec euh, ce que je faisais. Et j'ai eu beaucoup de signes ce jour-là. Et j'ai su suivi ces signes-là sans raison. Euh, vraiment, on va dire. Euh, rationnel, mais plus sur un ressenti qui venait de mes tripes et, euh, et j'ai vraiment suivi mon intuition du coup et j'ai démissionné. Quelques jours plus tard, on a annoncé le confinement et, euh, et je suis restée campée sur ma position de démission alors que j'avais pas le chômage, j'avais rien du tout.
0: Ah oui, oui parce que tu es aux Pays-Bas et du coup, tu n'as pas, ouais. pas le chômage. Exactement. Ouais. C'est courageux. Et du coup, euh, c'était quoi ces signes, ces synchronicités alors, euh,
1: déjà, j'étais en période de doute. Euh, on, est le, on était le vendredi 13, alors les gens le croient ou pas. Euh, moi, je, je suis pas très euh, influencée par tout ce qui est... Euh, euh, on va dire euh, tout ce qui porte malheur ou qui porte bonheur, mais c'est vrai que bon, bah, on était vendredi 13, c'est un fait. Euh, J'étais cas contact euh, COVID, donc euh, à l'époque c'était pas encore confinement, etc. Mais c'est par sécurité pour ne pas impacter mon équipe, j'ai préféré euh, du coup ne pas venir au bureau. Mais euh, je m'étais dit, euh, j'avais consulté une euh, une, on dit, une coach holistique pour mes, des problèmes de santé que la médecine traditionnelle ne pouvait pas guérir et elle m'avait dit euh, d'aller chercher une pierre Mais moi je ne savais pas où est-ce que je pouvais aller chercher une pierre à l'époque, je n'étais pas du tout intéressée par la lithothérapie ni par l'ésotérisme et j'ai cherché sur internet où est-ce que je pouvais aller chercher une pierre et ce jour-là, vu que je ne travaillais pas j'ai décidé d'aller chercher une pierre et euh, dans ce magasin il y avait euh, une séance de voyance euh, disponible et quand j'ai demandé pour avoir euh, un créneau, il n'y avait pas de créneau dispo. Mais je suis restée dans le magasin. J'ai choisi pas une pierre, mais neuf. Et euh, quand je suis passée à la caisse, la personne m'a dit, euh, je pense que c'était toi qui voulais un créneau avec la voyante. Elle euh, a une dispo. Est-ce que tu veux euh, la prendre? J'ai dit, OK. J'ai perçu ça comme un signe. Et, euh, et j'ai eu ma séance. Et en fait, euh, ça m'a juste confirmé que j'étais pas à ma place. Elle me disait que j'étais en burn out et que ma reconversion m'apporterait beaucoup de bien-être, et que je serais alignée, et que j'allais aider beaucoup de personnes, et qu'il ne euh, fallait pas que j'aie peur. Waouh Donc euh, c'était hyper puissant, et suite à ça, j'ai aussi utilisé euh, des livres, donc euh, j'ai posé une question pour avoir un peu plus de guidance sur le moment où il fallait que je démissionne, et euh, le livre m'a indiqué que c'était maintenant en fait. Donc, mmh. euh, donc j'ai plus de doute et j'ai annoncé à mon mari euh, que j'allais démissionner. Il m'a demandé pourquoi et j'ai dit bah, parce que je, ça
0: résonne plus avec ce que je veux faire euh, dans cette vie, en fait. Ok, génial. Et du coup, donc, tu écoutais les signes et tu demandais déjà ouais. à l'époque, euh, ça veut dire que tu étais déjà entre guillemets spirituelle et euh, c'est quoi en fait un peu ton histoire par rapport à ça, quand, en étant petite Ouais. Ah, bah, déjà,
1: je, je pense que j'étais tellement désespérée que j'ai demandé euh, sans euh, espérer vraiment avoir de réponse. Mm. Je pense que j'étais dans un moment où j'étais complètement perdue et que je demandais de l'aide euh, à qui veut bien m'aider, hein, tout simplement. <rire> et euh, ma relation avec la spiritualité, c'est que, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi, je suis née dans une famille bouddhiste. Et euh, donc, j'ai baigné dans la religion depuis que je suis née et ma grand-mère était bonzesse, donc bonzesse c'est l'équivalent d'une bonne sœur dans une église, dans une pagode, et ma famille est très pratiquante. Donc moi j'ai toujours baigné dans la religion, j'ai fréquenté euh, énormément euh, d'amis qui sont euh, musulmans, euh, chrétiens, euh, donc j'ai baigné aussi dans leur religion, parce que j'étais à leur contact euh, dans leur famille, et euh, je me suis toujours dit qu'il y avait potentiellement, d'autres choses qui existaient que ce que je connaissais. Et c'est aussi pour ça que, vers les 12 ans, j'étais très intéressée par tout ce qui était vie extraterrestre.
0: Mmh.
1: Ah oui Qu'est-ce ouais. que tu en as fait, de ça euh, J'en ai rien fait, c'est juste accepter qu'on euh, bah, qu n'est pas forcément les seuls êtres existants dans notre galaxie et qu'il y a potentiellement d'autres formes de vie ailleurs.
0: Mmh. Oui, de laisser le... ouvert le champ des possibles. Exactement. Ok, génial. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé après tes 12 ans Alors, euh, après mes 12 ans, euh, moi, je n'ai jamais été trop
1: spirituelle. Enfin, Je ne me, je me qualifierais pas de quelqu'un de spirituel. Par contre, j'étais beaucoup dans les synchronicités. Je demandais souvent euh, bah, si, euh, si euh, j'arrive à jeter mon caillou euh, de l'autre côté de la route. Ça veut dire que euh, ce garçon-là est amoureux de moi. Voilà. Mmh, mmh, c'était des choses comme ça que je faisais, euh, je trouvais énormément de plumes pendant toute mon enfance, euh, je collectionnais beaucoup les copiages, les cailloux euh, un peu particuliers, etc. Et euh, j'ai été attirée par des pierres spécifiques, euh, notamment l'améthyste, et j'ai découvert par la suite, quand je me suis intéressée à la lithothérapie, que c'était euh, la pierre qui m'accompagnerait euh, du coup euh, dans mon développement, et qui aussi correspondait à mon signe astrologique. Donc euh, ça, c'était des découvertes, euh, je trouve, impactantes. Et euh, je pense que suite à ma démission, j'en parlais dans mon tout premier live euh, sur Instagram. Je disais que justement, je voyais beaucoup de plumes quand j'étais petite et que j'en voyais plus du tout en étant adulte. Et à partir du moment où euh, j'ai dit ça, j'ai commencé à être beaucoup plus attentive et à en voir euh, partout autour de moi.
0: Mm -hmm. J'ai une histoire avec les plumes également. D'accord. <rire> et... Euh... Donc, on en arrive peut-être au... au moment où tu as décidé de changer de vie grâce à... au signe de cette voyante, ouais. c'est ça C'est bah, Donc... des signes,
1: de enfin, je dirais, de l'univers. Et la voyante est un canal euh, qui... qui a été un des signes parmi euh, les autres. Oui, c'est ça. Mmh. Et les autres, c'était quoi bah, Comme je t'avais dit dans le livre, en fait, euh, c'est par exemple, on... on pose sa question, on prend un livre et euh, on ouvre à une page on lit un, euh, un, une bribe de la page et dedans, on est censé trouver une réponse. Oui, la bibliomancie, hein, c'est ça Exactement, la bibliomancie, mmh. on l'appelle. Et euh, ça peut être aussi avec les chansons, par exemple. Ça peut être plein de choses comme ça. Et euh, moi, je me suis laissée guider. J'ai eu confiance. Je me suis dit que de toute façon, si je restais là où j'étais... Euh, je risquais d'être en burn-out. Et en étant en burn-out, je n'aurais pas pu être entrepreneur, je n'aurais pas pu m'occuper de ma fille non plus. Donc, ouais. euh, c'était soit... Euh, c'était un peu une question de survie. Hein. C'était soit j'étais en forme mentalement et physiquement et je pouvais faire autre chose qui m'inspirait plus, soit je restais dans ma situation et il y avait euh, énormément de risques à ce que je finisse en burn-out et en mode euh, légume et que je puisse euh, rien faire, en
0: fait. Ni pour ma fille, ni pour mon travail, ni pour moi-même. Et euh, entre la Julie, euh, qui est euh, praticienne chamanique, euh, euh, coach business, euh, et ce confinement, ce premier confinement, qu'est-ce qui s'est passé Il y a du chemin quand même. Oui, euh, j'ai lancé un premier
1: business, donc euh, tout ce qui est sur cyclage, j'ai vraiment à cœur tout ce qui est écologie, euh, donc pour moi c'était important de réutiliser les déchets, et avec le confinement j'ai eu une opportunité. Euh, d'aider les créateurs qui ne pouvaient plus aller en salon et sur les marchés pour se digitaliser. Le truc, c'est que le marché n'était pas prêt, donc c'était très énergivore. Et après un an d'essai, j'ai décidé d'arrêter, sachant que pendant toute cette année, je me suis quand même formée sur l'entrepreneuriat et euh, j'ai compris que ma force, ce n'était pas forcément d'aller chercher ces créateurs, mais c'était d'aider les gens euh, autour de moi. Euh, déjà. Donc, je postais, j'avais mon Instagram perso, je postais déjà des, euh, des, euh, des choses au niveau du mindset. Euh, J'aidais beaucoup mon, mon entourage pendant le confinement euh, euh, pour, les, euh, pour les aider euh, au niveau de leur morale, etc. Et en fait, les gens, ils m'ont dit euh, Mais tu devrais en faire un métier. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Euh, donc, j'ai essayé de me lancer. Euh, quand on découvre l'infoprenariat, je trouve que c'est très. Euh, ça peut vite submerger parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire. Et moi, je me suis perdue dans les méandres, on va dire, de toutes les actions qu'il fallait faire. Et euh, j'ai décidé de faire une pause et je suis partie dans une retraite. Je ne savais pas c'était quoi le programme. J'ai juste vu que c'était une blogueuse, bah, la coach holistique que j'avais contactée, qui était une ancienne blogueuse mode, qui organisait une retraite. Je pas regardé euh, le programme, je me suis juste dit bah, après neuf ans où on discute ensemble, ça serait l'opportunité de se rencontrer. Et j'y suis allée et il euh, y avait une médium qui m'avait dit que j'avais été chamane dans mes vies antérieures, je savais pas du tout ça voulait dire quoi, c'était quoi, je m'étais pas du tout renseignée. Mais suite au décès de mon grand-père, je m'étais toujours dit que j'aimerais bien comprendre comment utiliser les plantes pour faire des remèdes médicinaux, parce que bah, j'essaie je, de ne pas trop utiliser de produits chimiques de manière générale dans mon quotidien. Et euh, j'ai toujours été élevée avec des produits naturels au niveau des plantes, avec mon grand-père et ma maman. Et en fait, j'avais pris donc, un week-end euh, de retraite bien-être et le week-end suivant formation en herboristerie remèdes médicinaux et en fait pendant la retraite euh, on a eu une initiation aux élixirs floraux et c'était donné par la personne qui allait me former à l'herboristerie sachant qu'il y avait une initiation euh, chamanique et je ne savais pas en fait et c'est comme ça que j'ai été amenée à, à devenir praticienne euh, malgré moi c'est que ah j'étais oui. initiée et et en fait, euh, le stage suivant, c'était full euh, chamanisme. Et je ne savais pas, moi, je pensais juste apprendre à faire des remèdes euh, médicinaux. Je ne pensais pas du
0: tout euh, apprendre euh, à pratiquer le chamanisme. Ok. Et euh, c'était comment cette rencontre avec le chamanisme bah, C'était
1: spécial parce que moi je suis quelqu'un de très pragmatique, euh, je suis beaucoup dans le mental, j'ai besoin que ce soit logique et c'est vrai que quand on me dit euh, bah, tu vas voyager dans différents mondes avec des animaux, tu peux te connecter aux plantes, etc. ça me paraissait, ça me paraissait un petit peu euh, improbable. Mmh. Mais euh, dans les exercices pratiques, euh, quand j'ai pu euh, bah, constater, et donc là c'est une circonstance neutre, que bah, les exercices, je les faisais très rapidement. Au bout de cinq minutes, je revenais et j'avais déjà la, la médecine de la plante, alors que les gens y galéraient pendant 20 minutes. Donc, ah. c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose à exploiter aussi à ce niveau-là, quoi.
0: D'accord. C'était quelque chose que tu faisais naturellement,
1: de ouais. Te connecter. Ouais, me connecter aux plantes, sans le savoir, en fait. Euh, et en fait... Euh... Bah, comprendre quelle est la médecine de la plante, est-ce que c'est une plante toxique, euh, est que, euh, quelle est la médecine de la plante, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle peut guérir euh, et comment l'utiliser. donc C'est quelque chose qui me venait euh, de, bah, de, de manière instinctive, alors que les gens, ils avaient du mal à, à faire l'exercice. Moi, au bout de cinq minutes, j'avais fini. donc Je me suis dit, il euh, y a quelque chose qui se passe là parce que si je le fais plus facilement que les autres, euh, c'est qu'il y a peut-être une voie à explorer.
0: D'accord. Et du coup, tu as continué dans cette voie-là. J'ai
1: continué et puis après quand je suis rentrée, euh, mon mari avait repeint la chatière de mon chat et mon chat ne rentrait plus dans le garage euh, par cette chatière là. Et juste pour essayer, euh, je me suis connectée à mon chat et en fait le message que j'ai reçu c'était que euh, en fait il y avait quelque chose qui lui accrochait au niveau de son ventre euh, et que du coup c'était douloureux et gênant donc il n'allait plus dans le garage pour se nourrir. Et euh, quand j'ai dit ça à mon mari, il a vérifié, effectivement, il n'avait pas poncé et il y avait des petits pics de, de peinture, du coup, qui avaient durci, il y avait des poils dessus. Donc, il a poncé et à partir du moment où il a poncé, le chat retournait euh, euh,
0: dans le garage via la chatière. Ok, excellent. Et euh, donc, ton mari, il a bien accueilli ça bah, il est très sceptique même encore
1: aujourd'hui, hein. c'est ah oui. euh, avec le temps, il euh, y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que j'ai découvert euh, que je pouvais capter des messages, euh, j'ai su que notre voisine était enceinte avant même qu'elle le sache, oh. <rire> euh, on était au restaurant, on mangeait japonais, et, euh, et euh, en rentrant j'ai dit à mon mari, euh, je pense que la voisine elle est enceinte, mais en fait euh, on venait de manger japonais, il a dit ça n'a pas de sens, et quelques semaines plus tard elle nous a annoncé sa grossesse, et je lui ai demandé depuis quand et donc, ça correspondait au week-end, euh, à la semaine, où on est allé manger ensemble. Et pareil, euh, un, euh, un mec de mon équipe avec qui je bossais avant, je n'avais pas pris de ses nouvelles depuis très longtemps. Et j'ai dit à mon mari, euh, je pense que sa femme, allait enceinte. Il m'a dit, mais ce n'était pas dans leur projet. J'ai dit, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais. Et je l'ai contacté, j'ai demandé des nouvelles. Il m'a dit, ah, bah, c'est marrant, on vient d'annoncer hier à, à nos parents qu'on attendait un bébé. Euh, mmh. donc euh, c'est que des choses comme ça mon frère est allé en voyage, il voulait pas nous dire où parce que c'était pendant le confinement et euh, c'était un peu touchy de voyager à ce moment là et euh, j'ai fait une méditation j'ai ouvert les yeux et j'ai dit à mon mari euh, bah, en fait ils sont aux Maldives, ils arrivent aux Maldives en fait et effectivement euh, on a dormi et le lendemain je recevais une vidéo de mon frère qui disait on est bien arrivé c'était aux Maldives, il aurait fait n'importe où mon frère c'est un jet setter euh, c'était plus Dubaï euh, sa destination on va dire il <rire> y a rien qui laissait penser qu'il serait aux Maldives quoi
0: excellent c'est que des choses comme ça
1: ouais. Ouais. Des... et donc à force de vivre ces événements là sans expliquer de manière rationnelle bah, moi j'ai appris à accepter ça euh, et mon mari a, a accepté aussi que je puisse connaître des choses euh, que j'étais pas censée connaître quoi ouais. et pour toi tu vas les chercher où ces infos euh... bah, je les cherche pas c'est ça mmh. qui fait la elles différence c'est ouais, elles viennent et si je suis réceptive J'arrive à les interpréter, à savoir pour qui c'est et euh, est-ce que je dois en parler ou pas. quoi.
0: Mmh. C'est des infos qu'on t'envoie peut-être, en fait, c'est ça
1: Peut-être, ouais. Je ne cherche pas à savoir, en fait, euh, d'où ça vient. Je... Là, je donnais un exemple hier en story euh, que j'avais eu euh, une vision euh, d'un de mes formateurs qui travaille beaucoup en individuel et je lui avais dit euh, « c'est le moment, en fait, euh, je te vois de nouveau pour la deuxième fois » faire des sessions de groupe. Et effectivement, euh, là, c'est un projet, il, en, il va le lancer. Quoi. Donc, euh, c'est des choses comme ça euh, que je peux voir et qu'il n'y a rien qui m'indique euh, que c'est vrai.
0: OK. Donc, c'est un peu ton, un super pouvoir que tu utilises avec euh, tes coachés.
1: Mmh. Oui, j'utilise beaucoup avec mes coachés, oui, effectivement. Mmh. Comment tu utilises ça euh, du, exactement, du coup euh, Dans mon boulot, tu veux dire Oui. ouais euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, par exemple, je parlais de cartomancie. Euh, bah là, un exemple concret, j'ai fait une hypnose cette semaine à une cliente qui était assez euh, dubitative concernant l'hypnose parce qu'elle avait déjà fait plusieurs séances et qu'elle considérait que ça marchait pas et que son inconscient était très résistant et qu'elle partait jamais en transe. Euh, j'ai tiré des cartes, j'ai eu un appel de cartes euh, au début de la séance, donc j'ai tiré les cartes, et puis j'ai fait l'hypnose, et ça s'est hyper bien passé, et je me suis connectée à elle pour savoir en fait quels étaient ses blocages, et comment je pourrais faire pour euh, accéder à son inconscient, sachant que euh, bah, potentiellement il, il la protégeait en fait d'un inconfort, et euh, c'était plus en, un mode euh, instinct de survie, pour la protéger... Et donc, euh, comment euh, accéder à son inconscient pour qu'il sente qu'il euh, est en sécurité Donc, j'ai fait la séance autour de ça, euh, en improvisation, puisqu'elle me l'a dit juste avant la séance. Euh, donc, j'ai improvisé euh, un petit peu mon script d'hypnose. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle était complètement partie, qu'elle n'avait jamais vécu ça euh, avant, dans séance d'hypnose. Et ensuite, je lui ai euh, communiqué le message des cartes. Et elle m'a dit, effectivement, ça tombe pile-poil. Donc, comment je l'utilise euh, de manière générale en coaching c'est que je vais l'utiliser beaucoup pour des exemples. Une cliente, euh, par exemple, j'ai capté, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer, je ne cherche pas non plus à, à comprendre pourquoi et d'où ça vient, euh, une image de vélo. Bah, je lui ai donné une anal analogie de vélo par rapport à, à sa problématique. Et elle m'a dit Mais pourquoi tu as pensé au vélo ça, ça, ça vient de nulle part, en fait. Et j'ai dit Je ne sais pas, j'ai eu une image de vélo. Donc, euh, du coup, j'ai construit une analogie autour du vélo pour ta problématique. Elle m'a dit bah, En fait, euh, J'apprends actuellement à faire du vélo. J'ai plus de 30 ans et je n'ai jamais su faire de vélo. Et, et en ce moment, je suis en train d'apprendre. Donc, ça me parle beaucoup. Et c'était une analogie pour euh, le processus erreurs erreur euh, de, Il ne faut pas rester sur euh, ses échecs. Il faut se relever et remonter en selle. Quand on, comme quand on fait du vélo. Ah ouais euh, Tu le mêles aussi du coup au coaching complètement. Ouais. Mmh. ouais et puis euh, souvent, je, je vois un peu les problématiques cachées. Euh, quand je me connecte à la personne que je suis en train d'accompagner je vois en fait euh, ce qui peut bloquer ce que je ne pouvais pas faire encore il y a un an par exemple aujourd'hui c'est euh, plutôt facile on va dire je me connecte avec la personne je vois ses problématiques mais je ne vais pas me, me comporter en tant que personne sachante je vais écouter ce qu'elle a à me dire et, euh, et voir comment je peux aborder ça même si je connais une partie de la réponse je vais euh, essayer de, de faire abstraction de ce que je vois pour euh, voir à quel moment ça arrive dans nos séances. C'est ça aussi, euh, savoir mettre un peu son ego de côté. Ce n'est pas parce qu'on voit des choses qu'on sait mieux que les gens, en fait.
0: Oui, il faut toujours que ça vienne d'eux aussi, un peu.
1: Oui, exactement. Et c'est ça, en fait, euh, je mets mes capacités, on parle de capacités et pas de dons, en tout cas, c'est ma vision des choses, au service euh, de mes clients. Je ne les utilise pas, moi, pour me faire mousser en disant « je sais ». Non, je ne sais pas je t'écoute, et les infos que je capte, c'est des infos que je vais me servir pour être à
0: ton service, pour t'aider. C'est merveilleux, ça donne vraiment envie. Mmh. Il <rire> ouais, y en a qui vont devoir passer par dix ans de psychanalyse, et toi, tu vas voir, euh, tu vas te connecter, tu vas voir, oh, ça bloque là. C'est ouais, ça. Hein c'est <rire> <rire> <c> pratique. <rire> c'est ça. <rire> Ok, génial. Du coup, Julie, euh, est-ce que tu aurais quelques conseils, toi, pour les personnes qui sont en recherche de spiritualité, genre de connexion, euh, pour euh, qu'ils euh, cheminent dans leur euh, chemin vers l'éveil
1: ouais. Alors, euh, dans la spiritualité, on parle beaucoup d'ego spirituel. Euh, ce que je dirais, c'est de se demander pourquoi on a envie de développer sa spiritualité. Euh, quelle est l'intention qui se cache derrière parce que si c'est pour être un être exceptionnel, c'est une intention qui, pour moi, n'est pas assez humble, dans le sens où euh, c'est pas la spiritualité n'est pas là pour nous servir, nous, en tant qu'être humain, mais plus euh, pour la mettre à contribution du collectif. Et c'est ma vision, on est un tout et on se complète euh, chacun. Donc... Euh, c'est plutôt se demander voilà, pourquoi on a envie de la développer, parce que personnellement, je n'ai pas cherché à la développer, euh, pour mon cas, c'est juste en étant plus consciente de mes ressentis, et donc c'est le conseil que je donnerais si quelqu'un est intéressé par euh, bah, capter en fait, justement euh, ce, qui, ce qui existe déjà chez eux, parce que je parle toujours du principe où ça ne se trouve pas, en fait, c'est déjà en vous la spiritualité se trouve déjà en vous, à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur, et c'est euh, de refocaliser sur vous, comment vous vous sentez, faire les choses en conscience, euh, ça peut euh, débuter tout simplement par des moments de méditation, des rituels en conscience, euh, pour les gens qui aiment bouger, notamment je, je leur conseille de marcher, et de ne rien écouter, d'écouter les bruits de la nature, de capter les sensations sur leur peau, euh, s'ils marchent pieds nus, de capter les sensations sous, sous la, la plante de leurs pieds. Euh, et puis sinon, ça peut être juste prendre une douche, euh, ressentir euh, l'eau la, la, sur sa peau, euh, visualiser certaines choses, euh, les impuretés qui s'en vont euh, par euh, la canalisation, par exemple, ou cuisiner en conscience et goûter les aliments, manger en conscience, euh, quelle est la texture, quel est le goût, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, etc. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un bon début, et plus vous allez être conscient de ce que vous ressentez, et plus vous allez pouvoir capter justement ce qui se passe euh, en dehors de vous. Parce qu'on est tous des, des canals en fait. Euh, on n'est pas tout puissant, on est des canals, on capte des messages pour soi ou pour les autres. Donc on est juste un canal qui va transmettre un message au final.
0: J'ai beaucoup aimé ces conseils. Donc, c'est plutôt euh, d'être dans son corps, d'être dans l'instant présent. Ouais. Euh, et le premier conseil, il était vraiment pas commun. Il est, on n'y pense pas souvent euh, de, de se connecter à son intention, de savoir pourquoi on veut se connecter en fait. Mmh. Pourquoi on veut découvrir plus de choses dans la spiritualité. Ouais. ouais. Tu as déjà entendu des, des intentions. Qu'est-ce que ça pourrait être une bonne intention alors, euh, sans vouloir, euh, en essayant de,
1: de juger le moins possible, parce oui, qu'on juge, juge tous, le moins. Voilà. Mmh. mais euh, une intention, ça peut être comment je peux aider euh, mes clients au mieux, euh, si je peux les aider euh, parce que euh, je sens qu'ils qu ne vont pas bien ou qu'ils ne disent pas euh, tout. Ça, c'est déjà une spiritualité, euh, parce que c'est non subtil. Hein. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc, euh, c'est croire qu'il existe quelque chose qu'on ne peut pas toucher et euh, qu'on peut ressentir donc c'est vraiment euh, ça peut tourner au juste euh, à comment je peux aider les gens, euh, être plus à l'écoute de ce qui nous entoure que ce soit la nature ou des gens tout simplement et euh, comment ça peut nous servir nous pour nous sentir mieux mais comment ça peut servir les autres aussi, comment on peut l'aider les autres
0: mmh. Oui, c'est chouette, c'est une belle intention c'est vrai mmh. <rire> et bien merci beaucoup Julie pour ce récit de vie pour ces conseils aussi Merci à toi Angélique
1: pour cette opportunité. C'est vrai que euh, j'ai fait des interviews et c'était vraiment axé human design et pas spiritualité. Donc euh, c'était hyper intéressant aussi d'échanger avec
0: toi sur ce sujet. Ah, génial, ouais, ça change un peu. <rire> et ben, Merci aussi à vous tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie